0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Freitag, der 4. November 2022. Olaf Scholz hatte vermutlich eine kurze und vielleicht sogar schlaflose Nacht im Regierungsflieger. Der Bundeskanzler ist gestern nach China geflogen und das ist politisch eine höchst brisante Reise. Es ist das erste Mal seit 2019, dass Präsident Xi Jinping wieder einen Staatsgast aus der EU empfängt. Und Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der nach China reist, nachdem sich Xi auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei zum unangefochtenen Alleinherrscher gemacht hatte. Wegen des Konflikts um Taiwan und der wirtschaftlichen Macht, die China hat und immer mehr als Druckmittel einsetzt, wurde Scholz kritisiert, dass er diese Reise jetzt und überhaupt geplant hatte. Trotz der Kritik wird Scholz heute rund zwölf Stunden in Peking sein. Was der Hintergrund dieses kurzen Besuchs ist, möchte ich mit der Asienkorrespondentin von Welt, Christina Zunedden, besprechen. Hallo Christina.
0: Hallo Sebastian.
1: Christina, Olaf Scholz ist gestern Abend nach China aufgebrochen. Der Kanzler ist ja für gerade einmal rund zwölf Stunden in dem Land. Was und welche Themen stehen denn in dieser kurzen Zeit auf dem Programm?
0: Wie du schon sagst, Bundeskanzler Scholz ist tatsächlich sehr kurz zu Besuch in China. Er wird nicht in Peking übernachten. Also... Er wird heute Morgen um 9.40 Uhr Ortszeit landen und heute Abend um 20.30 Uhr wieder zurückfliegen nach Berlin. Dass er so kurz bleibt, wird auch mit den geltenden Covid-Maßnahmen begründet. Allerdings bleiben andere Staatschefs, die diese Woche in China sind, aus Vietnam, Pakistan und Tansania zum Teil mehrere Tage. Früher blieben Kanzler oder Kanzlerinnen manchmal bis zu sechs Tage im Land und besuchten neben Peking auch noch eine weitere Stadt, wurden dann auch immer von Wirtschaftsdelegationen mit teils 40 Top-Managern begleitet. Diesmal reist nur ein Dutzend Wirtschaftsvertreter mit. Und Scholz wird sich auch nicht sehr viel groß bewegen in Peking und sich eigentlich nur rund um die große Halle des Volkes in Peking bewegen können, was auch an den Covid-Maßnahmen liegt. Und auf dem Programm stehen ein Fototermin, Gespräch und Mittagessen mit Präsident Xi bei dem die Presse anfangs dabei sein wird und danach dann nicht mehr. Um 15 Uhr folgt die offizielle Begrüßung mit militärischen Ehren. Dann ein Gespräch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li. Dann um 16.30 Uhr ein Pressetermin mit Scholz und Li. Gegen 17 Uhr wird dann zu Abend gegessen. Um 19 Uhr gibt es noch eine Videokonferenz mit Vertretern der deutschen Gemeinde vor Ort. Und um 20.30 Uhr geht es dann auch schon zurück nach Berlin.
1: Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei in das Land reist. Dieser Parteitag hat ja nochmal sehr eindrücklich gezeigt, dass das Motto des Westens, wirtschaftlicher Handel bringt auch einen Wandel hin zu demokratischen Werten, eine Illusion war. Präsident Xi Jinping ist der unangefochtene Machthaber. Was möchte Scholz mit seinem Besuch bei diesem Mann erreichen?
0: Also Olaf Scholz ist der Meinung, dass man den Dialog mit China suchen sollte und da ist auch was Wahres dran, also, weil wer nicht mit anderen redet, der kann auch nichts an dem Verhalten des anderen ändern. Seit drei Jahren war kein Kanzler bzw. keine Kanzlerin mehr in China. Angela Merkel war in ihren 16 Jahren Amtszeit zwölfmal in China. Daran sieht man auch, wie wichtig die Beziehungen zu China sind. Und China isoliert sich international immer mehr. Und wir müssen also meiner Meinung nach den Dialog mit China suchen. Und ich glaube, das ist auch die Meinung von Olaf Scholz. Er reist aber auch nach China, weil es wichtig für die deutsche Wirtschaft ist. 40 Prozent aller Volkswagen-Autos werden in China verkauft. Der Chemiekonzern BASF hat im September eine milliardenschwere Produktionsanlage in China eröffnet. Rund zwei Drittel des BASF-Wachstums sollen bis Ende der Dekade aus China kommen. Wenn das plötzlich alles dicht machen würde, würden auch in Deutschland tausende Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Außerdem bekommen wir den Großteil seltener Erden und Metalle aus China, die wir zum Beispiel auch für die Energiewende brauchen. Allerdings im Angesicht eines immer autoritär agierenden Chinas, das dem demokratischen Inselstaat Taiwan immer mehr mit einem Angriff droht, sind diese engen wirtschaftlichen Beziehungen nicht mehr so einfach haltbar wie vielleicht noch unter Angela Merkel, als man vielleicht auch nicht so genau hingesehen hat. Und auch der Zeitpunkt der Reise ist schwierig, weil erst vor knapp zwei Wochen hat der chinesische Parteitag geendet, wo Xi Jinping sich eine dritte historische Amtszeit verschafft hat. Also in China sind die Amtszeiten auf fünf Jahre, zweimal fünf Jahre beschränkt. Und er hat die Verfassung ändern lassen, um quasi auf Lebenszeit regieren zu können und so mächtig wie nur zuvor Mao Zedong zu werden. Deswegen kritisieren einige auch den Zeitpunkt. Andererseits muss man dazu sagen, dass Olaf Scholz gerade den G7-Vorstand innehat und jetzt auch Mitte November der G20-Gipfel in Indonesien stattfindet und dass es deswegen auch Sinn macht, dass er vorher einmal nach China reist, bevor dann in G20 eventuell sogar alle auch auf Putin treffen. Das weiß man noch nicht, ob er dahin kommt.
1: Du hast angesprochen, Scholz wurde im Vorfeld der Reise massiv kritisiert. Er hat dann gestern in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine veränderte China-Politik skizziert. Steckt da wirklich eine neue Strategie drin oder ist äh, dieser Gastbeitrag eher als ein innenpolitisch motiviertes Zeichen an die Kritiker seiner Reise zu werten?
0: Also der Kommentar von Olaf Scholz in der FAZ kann als Verteidigung seiner Reise gesehen werden. Er verteidigt sich damit. Er schreibt zwar, er würde kein Business as usual mehr mit China machen, aber ob sich die China-Politik wirklich ändert und er schwierige Themen ansprechen wird, kann erst im Nachgang der Reise bzw. nächstes Jahr, wenn die China-Strategie der Bundesregierung fertig ist, gesagt werden. Ja, Und die Grünen wollen nach dem Russland-Energiedesaster Abhängigkeiten von einem weiteren autokratischen Staat verringern. Und Scholz sagt, er möchte zwar auch einseitige Abhängigkeiten abbauen, aber man dürfe sich eben nicht von China abkoppeln.
1: Vergangene Woche hatte Scholz äh, durchgesetzt, dass der chinesische Costco-Konzern einen Teil eines Terminals im Hamburger Hafen kaufen darf. In den Augen von Grünen und FDP ist das quasi, ich sag mal salopp, ein teures Gastgeschenk. Wie wird denn in China auf diesen Besuch des Bundeskanzlers geblickt?
0: In China ist der Besuch von Scholz ein absoluter Propagandagewinn. Scholz wird als guter Freund Chinas gesehen, wie Angela Merkel zuvor übrigens auch. Und in den chinesischen Medien wird auch die Hoffnung geäußert, dass Scholz die Beziehungen zwischen der EU und China stabilisieren könnte. In einem Fernsehbericht hieß es auch, Scholz' Reise wird als große Veränderung der europäischen Haltung gegenüber China gesehen. Was natürlich nicht der Fall ist, aber so wird es in den chinesischen Medien dargestellt. Und in China ist man sich auch sehr bewusst, wie abhängig Deutschland wirtschaftlich von China ist. Und deswegen wird auch gemutmaßt, dass Scholz nicht so kritisch auftreten wird, eventuell keine Menschenrechtsfragen ansprechen wird, weil er sonst wirtschaftlich nichts erreichen wird. Und China weiß auch, dass Deutschland jetzt quasi mit Russland ein Standbein verloren hat und sich deswegen noch mehr auf China verlassen muss.
1: Scholz reist mit einer Wirtschaftsdelegation in das Land. VW, BASF, BMW, Siemens, also die ganz großen Namen der deutschen Wirtschaft. Wie ist denn die Lage für diese Firmen vor Ort?
0: Die deutschen Firmen vor Ort, davon gibt es rund 5000, leiden sehr unter der fast drei Jahre anhaltenden Null-Covid-Politik Pekings. Diese duldet keinen oder fast keinen positiven Covid-Fall. Und seit fast drei Jahren werden regelmäßig Millionenstädte abgeriegelt, unter anderem war Shanghai fast zwei Monate im Lockdown. Es gibt Zwangsquarantäne, es wird getestet, was das Zeug hält, es wird jeder einzelne Fall verfolgt. Fabriken stehen still oder Arbeitskräfte flüchten aus den Fabriken, weil sie dort eingesperrt sind und zum Teil Hunger leiden, wie wir auch diese Woche im Fall vom Apple-Zulieferer Foxconn gesehen haben. Und davon ist natürlich auch die Produktion in deutschen Firmen betroffen in China. Und auch immer mehr deutsche Mitarbeiter wollen China verlassen, weil sie ihr Leben nicht im Dauerlockdown verbringen wollen. Insgesamt macht die ausländische Bevölkerung Chinas. Laut der Volkszählung 2021 nur 0,06 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Das zeigt auch, dass, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass es auch dann dadurch immer weniger Austausch zwischen China und Deutschland bzw. Ausländern gibt, was auch gefährlich ist. Und in den letzten Tagen kursierten Gerüchte in den chinesischen sozialen Medien, dass die Regierung im März nächsten Jahres die Covid-Maßnahmen aufheben will bzw. lockern will. Doch solche Gerüchte gab es auch schon vorher und das hat sich bisher nicht bestätigt. Die deutschen Firmen gucken sich nach anderen Märkten um, schauen sich nach anderen Standorten in Asien um, weil man hatte erwartet, dass die Null-Covid-Politik no vielleicht abgeschafft wird jetzt nach der Wiederfall von Xi. Aber das ist halt nicht passiert.
1: Welche Rolle werden denn Themen wie die Unterdrückung der Minderheit der Uiguren oder ganz allgemein Fragen der Menschenrechte bei dem Treffen von Scholz und Xi Jinping spielen?
0: Das kann man jetzt vorab noch nicht genau sagen, ob diese Themen angesprochen werden aber Scholz hat bei der ganzen kritischen Aufmerksamkeit diese Woche gar keine andere Wahl, als diese Themen anzusprechen. Auch weil ja bereits im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, dass die China-Strategie der Bundesregierung, die nächstes Jahr fertig werden soll, sehr viel kritischer mit China umgehen wird, als es zuvor der Fall war und dann auch genau diese Themen ansprechen wird. Nur solange die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China brummen und es nur bei Drohungen bleibt, lässt sich China von, von sowas nicht beeindrucken und dann wird sich auch leider nichts ändern.
1: Das ist keine gute Aussicht. Trotzdem vielen Dank, Christina Zonetten.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Um die großen Konflikte der Welt geht es auch in Münster. Dort setzen die G7-Außenminister ihr Treffen fort. Gastgeberin Annalena Baerbock hat für den Nachmittag auch Vertreter mehrerer afrikanischer Staaten zu den Gesprächen eingeladen. Zeitgleich zu Scholz' Besuch in China ist auch Frank-Walter Steinmeier in Asien. Der Bundespräsident besucht mit seiner Frau Südkorea. Auf dem Programm steht ein Mittagessen mit dem Präsidenten Jo Yo Suk-yol und ein Besuch koreanischer Filmstudios. Die Reise des Bundespräsidenten dürfte also deutlich entspannter ablaufen als die Reise des Bundeskanzlers. Über die Reise von Scholz nach Peking halten Sie meine Kollegen auf welt.de und im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Eine Bitte zum Schluss, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Lob oder Kritik können Sie uns auch gerne per Mail an kickoff@welt.de zukommen lassen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sascha Lenartz, wie immer mit seinem eher humorvollen Rückblick auf die Woche. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.